0: Olá, pessoal, aqui quem fala é o Diogo E gente, eu preciso gravar este episódio de podcast Eu preciso falar desse filme Que é o filme, né, vocês já devem ter lido aí no título Que é o filme Meu Pai, não é? Veio pra cá chamando Meu Pai O nome original é The Father, que seria O Pai Que eu preciso gravar um podcast falando só dele Porque pra mim esse filme tem tudo que faz eu gostar de um filme, tem atuações maravilhosas, principalmente isso, que faz eu gostar muito do filme, o roteiro é muito legal, a a direção é muito boa, a edição é muito boa, edição o pessoal costuma chamar de montagem aqui no Brasil, né mas enfim, a montagem então é muito boa, tudo nesse filme é muito bom, isso não vai ser algo recorrente, eu acho, tá gente, eu gravar um podcast falando de um filme, mas esse filme merece quando vocês estiverem ouvindo esse podcast, o Oscar já deve ter ocorrido aí há umas duas semanas, mais ou menos, mas eu estou gravando esse episódio no dia do Oscar, então eu não sei se esse filme levou os prêmios, porque ele está concorrendo a vários Oscars, ele está concorrendo a melhor atriz coadjuvante para Olivia Coleman, que está perfeita, a melhor ator para o Anthony Hopkins, que está perfeito, melhor filme... Melhor roteiro adaptado. Melhor montagem. Se não me engano são seis Oscars. Eu acho que eu vou esquecer de algum. Melhor montagem. E o outro... E, é, enfim, gente, esqueci o outro. Não sei se é a direção. Mas enfim, ele tá concorrendo a vários Oscars. E eu vou falar desse filme agora. Tá bom? Vamos começar, gente. Por favor, falando das atuações desse filme. Principalmente o Anthony Hopkins. Pegando como base uma entrevista que ele deu. Uma entrevista não, né? É um uma conversa que ele teve com a atriz que estrelou com ele o Silêncio dos Inocentes, que é a que fez a Clarice, que agora eu sei o nome dela, só que me fugiu o nome, sempre sempre acontece isso comigo, eu tenho uma mania de dar branco muito grande, sabendo que eu sei o nome, eu vou lembrar até o final do podcast, (risos) eu vou lembrar o nome dela, mas, e nessa entrevista, o Anthony Hopkins disse o seguinte, ela perguntou assim pra ele, olha, você, o seu papel, né, você fez muito bem o papel do pai, né, no filme. Como é que você conseguiu chegar nesse nível de perfeição e tal? Porque assim, gente, pra quem não conhece, o filme The Father, a história dele é um cara que tem... Uh, demência, né? Não fala o nome da demência que ele tem, mas a gente acha que é Alzheimer mesmo. Ele começa a esquecer das coisas, ele começa a se confundir, achar que uma pessoa é outra, não perceber a, as passagens do tempo. E aí o filme acontece pela visão dele. Então quando ele está confuso, o filme deixa a gente confuso também. Muda as atrizes, uh, um mesmo ator faz outro personagem, é muito bom. E a atriz pergunta isso pra ele. Como você... Conseguiu chegar nesse nível de atuação E adivinhem O que que o Anthony Hopkins O cara já tem mais de 80 anos Respondeu pra ela Ah, eu simplesmente fui lá e fiz Olha a resposta Olha a resposta Daí a moça ainda perguntou Gente, eu vou lembrar o nome dela, tá? Ela chama Clarice no filme Que é a moça investigadora dos Silêncio Inocentes Eu sei o nome dela, eu esqueci, que coisa mas enfim, ela pergunta sempre ele, mas você não estudou o personagem e tal? Porque ela, ela perguntou assim, você deve ter estudado, né, bastante pra fazer. E ele simplesmente falou que não, eu fui lá e fiz só, assim, sem pensar muito. E dá, dá pra ver que ela, na hora da entrevista, fica até meio surpresa, assim, né? E ela tenta meio que contornar essa pergunta, ela fica meio que insistindo, como se ele devesse, pra ter chegado nesse nível de atuação, ter sim estudado de alguma forma. Ela fica, ah, não, mas você deve ter feito alguma coisa, né? o Anthony Hopkins assim, né, com uma tranquilidade que ele tem, ele continuou, "Não, não, não fiz nada não, só fui lá e atuei, não pesquisei, não, como as pessoas têm Alzheimer, eu só fui lá e fiz, o cara, gente, ele fez um personagem com Alzheimer e não precisou pesquisar, ele simplesmente foi lá e fez, e por que que isso me chamou tanta atenção? Por que que isso me chamou tanta atenção? Porque tem muito a ver com o que eu pesquiso, tem muito a ver com a minha própria pesquisa. A gente pode ligar essa resposta do Anthony Hopkins E o personagem dele no filme chama Anthony também Olha que engraçado Eu li que eu vi né, um vídeo falando que isso aí foi de propósito Do diretor do filme, que também escreveu o filme Que na verdade era uma peça que era dele também Então tudo é do diretor do filme basicamente um, Que a data de aniversário Do personagem também, que ele fala uma hora do filme Também é a data do Anthony Hopkins Ele fez isso de propósito uh, Mas ligando essa resposta Que o Anthony Hopkins deu Nessa conversa com uma outra coisa que ele falou em uma outra entrevista, essa de 2016, se não me engano, que ele falou assim nessa entrevista, eu só passei a gostar de atuar mesmo assim e atuar bem quando eu simplesmente não liguei mais pra atuar, eu comecei a não dar tanta importância mais pra atuar. E o que que ele quer dizer com isso, gente? Se a gente for analisar de uma forma mais profunda... E partindo... Enfim... Da minha pesquisa... né, Conectando com o que o Demido fala... Por exemplo... Em relação à atuação... O Demido fala que o ator atua bem... Quando ele está tranquilo... E Demido fala que o ator atua bem... Quando ele não corre... Não tem pressa... E não fica tentando demais... Não é? Quando o ator não fica tentando acertar... Vocês separam que isso é basicamente... O que o Tony Hopkins fala? Ele só começou a atuar bem... Para ele... né, anos atrás... Décadas atrás... E ele só atuou bem de uma forma inimaginavelmente perfeita nesse filme The Father... Porque ele simplesmente não ligou. Isso é muito interessante. Isso é muito importante. Assim, pra mim pelo menos. Porque Anthony Hopkins é um ator que eu admiro muito. É um ator que tem autismo leve, que eu também tenho. Não é no, no podcast, no episódio que eu falei... Que chama Eu o Diogo, que eu basicamente falo todas as minhas características. Eu só não falei naquele momento que eu tinha autismo leve porque eu não tinha sido diagnosticado ainda, mas eu sempre pesquiso muito sobre isso, sobre mim, então na minha cabeça eu já tinha, por isso que eu decidi até fazer aquele episódio, mesmo não falando que eu tenho, mas agora foi fui diagnosticado um tempo atrás, e eu me identifico com o Tony Hopkins nisso, porque ele tem autismo leve, ele fala né nessa entrevista, que ele fala que ele só passou a atuar bem quando ele começou a não se importar, é, ah não, não é a mesma entrevista não, eu tô confundindo, mas enfim, em uma outra entrevista ele fala que ele também tem autismo leve, isso me, eu me identifico com ele, né? Porque eu tenho, enfim, gente, é uma questão de empatia aí, a gente se vê no outro. Uh, e tem muito a ver assim, porque é aquilo que eu tava falando. O Demido fala que o ator atua bem quando ele tá tranquilo, quando ele não tenta demais. E é basicamente o que o Anthony Hopkins fala. Isso é muito interessante, porque a gente tem muita essa coisa, né? Não, esse, eu tenho que me esforçar muito pro negócio ficar bom. Na na nossa vida a gente é assim, né? A gente é assim em vários momentos da nossa vida. E eu tava até conversando com um amigo esses dias e ele também falou que na vida dele ele passou a praticar algo parecido. Quando ele sabe que ele vai fazer algo importante, em vez de ele se preocupar, ele tenta meio que tacar o foda-se assim. E, gente, isso faz muito sentido, porque quando a gente tá tranquilo, a gente escuta melhor, no sentido de a gente entende melhor as coisas, a gente percebe melhor as coisas. Porque quando a gente tá tenso, a nossa atenção meio que... Foca em uma coisa só. Então a gente fica muito tenso. E a gente fica desesperado por causa disso. Muitas vezes, né? Então, assim... Isso me fez admirar ainda mais o trabalho do Anthony Hopkins. Porque eu sempre gostei desse cara. Eu sempre achei ele muito bom ator. Quando eu descobri que ele tinha autismo leve, eu passei a gostar mais dele ainda. Porque eu me vi nele, em um certo sentido. Hum... E, enfim, a atuação dele assim... Assistam esse filme, gente. Se vocês ainda não assistiram, assistam. Porque. E, e assistam meio que pensando nisso que eu falei. O cara fez e conseguiu chegar naquilo que ele conseguiu chegar sem tentar. Não é? Sem se preocupar demais. Eu, eu lembro que tem um vídeo bem famoso até no YouTube que analisa a atuação do Anthony Hopkins uh, no Westworld, né? Que é a série que ele fez, e série maravilhosa também, apesar da última temporada ter sido meinhe. Mas a primeira, principalmente, é a melhor, assim, pra mim. E nesse vídeo eles analisam uma cena do Anthony Hopkins Fazendo o personagem dele lá uh, E tem uma entrevista em que o Anthony Hopkins comenta Sobre o personagem dele Que essa, se não me engano, é a mesma entrevista Na qual ele fala que ele não liga assim muito quando ele vai atuar Ele meio que tá com foda-se Que é essa de 2016, porque em 2016 foi quando estreou o Westworld E ele fala assim, o cara pergunta, né Ah, você tá fazendo a série aí, né, Westworld, não sei o quê Daí ele falou assim, ele perguntou, né? Como é que foi pra você? Foi difícil? Ao que o Anthony Hopkins responde Ah, né? Realmente teve muito texto Pra eu decorar Isso aí foi realmente um desafio Mas na hora, isso aí, ele falando, né? Mas na hora eu tava lá, eu não ficava perguntando Quem que eu era, quem que o meu personagem era Eu só fazia uma cara assim de Misterioso e tal E falava o texto É isso que ele fala pra entrevista E contrasta extremamente Extremamente uh, gritantemente com a análise que fazem dele, porque nessa análise é só você pesquisar no YouTube, gente, se vocês. Assistam essa análise, que é muito interessante. Completamente errado, na minha opinião, mas é interessante para ver o quão o quanto as pessoas acreditam e ainda botam muita uh, crença nisso, de que quanto mais a pessoa foi bem em alguma coisa, quer dizer que mais esforço ela enfiou nisso aí, né? Mais ela se matou para fazer porque na entrevista na, na entrevista nessa análise que eles fazem da atuação do Anthony Hopkins gente esse podcast virou um podcast sobre Anthony Hopkins né nem é mais sobre The Father mas eu vou falar mais sobre o filme daqui a pouco uh, nessa análise que eles fazem da atuação dele eles eles pegam cada movimentozinho que o Anthony Hopkins faz né, na, na cena que eles analisam cada mínima modulação na voz né tipo a melodia da voz ele fala essa frase assim aquela fala assado essa palavra assim, essa palavra assado, se o olho dele mexe, eles pegam tudo isso e colocam na entrevista como se o Anthony Hopkins tivesse pensado tudo isso. Não, o Anthony Hopkins só atuou maravilhosamente bem nessa cena porque ele pensou em tudo isso. É isso basicamente que essa essa análise quer passar pra gente. Que o Anthony Hopkins é bom, ele é ótimo ator porque ele pensa em tudo que ele faz. Que na verdade é a maior mal entendido do universo da atuação. Principalmente em quem não atua e não é ator, né, e só assiste filmes, enfim, peças e adora, normalmente você pergunta pra pessoa, ela tem isso na cabeça, que a pessoa que está ali atuando, ela está pensando a todo momento no que ela está fazendo, e ela se ela é boa é porque ela pensou em tudo que ela fez. Sendo que, na verdade, gente, isso aí The Mido ajuda a gente a entender isso, Uh, se vocês não sabem quem que é Demidov Que eu tô citando aqui, assistam assistam né? É ótimo, ouçam O terceiro episódio desse meu podcast Que foi só sobre essa minha pesquisa no teatro Na atuação, que eu falo muito de Demidov Mas uh, Isso que o Demidov fala Gente, esqueci o que eu tava falando Eu, tô, eu, 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 eu também eu me perco nos meus pensamentos Vamos tentar voltar atrás do que, que eu tava falando uh, lalala, lalala. É, eu tava falando da análise, né Do Anthony Hopkins E o Demidov ajuda a gente a entender isso que, uh, ah é, eu tava falando que as pessoas normalmente acham que a pessoa foi bem só porque ela pensou muito Sendo que o que o Demidov descreve pra gente, Stanislavski também já tem um pouco disso Só que o Stanislavski cai nessa armadilha de achar Stanislavski é outro cara russo, né, que também trabalhou com atuação e tal Era diretor, mas o Stan, é conhecidíssimo no mundo do teatro Mas o Stanislavski também cai nisso de achar que o ator só faz bem quando ele se esforça muito Ele cai um pouco disso também E Demidov meio que vai desvendar que não, o ator só atua realmente bem quando ele não se preocupa, quando ele não se preocupa, e juntando isso que Demidov fala com as afirmações do próprio Anthony Hopkins sobre o trabalho dele, a gente percebe que essa análise, esse vídeo de análise dessa cena do Anthony Hopkins em Westworld é completamente mal entendido. Eles analisam porque eles caem nessa questão de que o Anthony Hopkins só foi bem porque ele pensou em tudo e não. É o contrário disso. Ele só foi bem porque ele não pensou em quase nada. Ele só se entregou ali. Ele estava vivendo o personagem dele porque ele só se entregou ali. Como a gente é na vida. A gente tá vivendo a todo momento, não porque a gente tá racionalizando tudo que a gente tá fazendo. Mas porque na maior parte do tempo a gente tá se entregando, só vivendo. E no momento na nossa vida que a gente começa a racionalizar demais... São os momentos que a gente mais se frustra, porque as coisas não acontecem da forminha que a gente quer que aconteça, né? E é muito interessante, assistam esse vídeo da análise, gente, e assistam o filme The Father também, que é um filme maravilhoso, vejam a atuação desse homem, porque é perfeita. Agora vamos falar um pouco da atuação da Olivia Colman, que faz a filha do Anthony Hopkins no filme. E ela tenta cuidar do pai dela, só que o pai dela é muito resistente, não aceita que tá com demência. E ela tem que lidar com isso, ela sofre muito. E a Olivia Colman, assim, tudo que ela faz, essa mulher é perfeita. Ela ganhou o Oscar do ano retrasado, eu acho. Com o filme A Favorita, né, que ela faz uma rainha. Ganhou o Oscar de melhor atriz, merecidíssimo. A Olivia Colman também fez The Crown, a terceira e a quarta temporada da série. Ela faz outra rainha, né? Elizabeth, no caso, em The Crown. Perfeita. Não tem uma coisa que essa moça faça que não é bom. Tudo ela faz. E o legal da atuação da Olivia uh, é que, se assim, gente... Eu, querendo ou não, como a minha pesquisa é atuação, eu fico analisando a atuação. Principalmente quando a atuação é boa. Eu fico tentando entender. E, assim, tendo visto a Olivia atuando em vários filmes já... Em séries, né? Como The Crown. Ela faz Fleabag também, que é outra série... Muito boa... Um, ela é aquele tipo de atriz... Que não muda muito... Entre os personagens dela... Ela não muda muito... E isso pra mim é bom, não é algo ruim... Mas o que, que eu quero dizer que não muda muito? É exatamente o que o Anthony Hopkins faz... Ela não fica pensando pra fazer... Ela só vai lá e faz... Ou seja, ela não fica mudando por querer. Ah, não, como eu já fiz um personagem, o próximo que eu vou fazer, eu vou tentar mudar pra ficar diferente do outro personagem. Não, ela não fica pensando essas coisas. Ela só vai lá e faz também. Talvez, sim, com um nível de racionalidade um pouquinho mais alto que o do Anthony Hopkins, né? Porque o Anthony Hopkins tá velho já, acho que ele realmente não tá querendo. Tá dar com mais nada, ele só vai lá e faz. Normalmente, quando a gente é mais jovem, né? A Olivia tem aí os 50 e poucos. Nem é tão jovem assim, né? Mas... Enfim, 30 anos mais nova que o Anthony Hopkins A gente tende a se preocupar Um pouco mais com as coisas, né Mas ela tem sim Esse nível de não preocupação Porque quando ela faz um personagem Ela não tenta mudar o personagem Só pra ficar diferente de outro personagem que ela fez Sabe Dá pra ver que ela emerge na circunstância Dos personagens dela E é justamente porque ela se coloca Nas circunstâncias do personagem dela É que ela muda Ela muda não porque ela quer mudar Vocês estão entendendo isso? Ela muda não porque ela pensou, vou mudar Mas justamente porque ela não pensou em nada Ela só vai lá, se entrega Talvez pensa nas circunstâncias do personagem dela Ah, minha personagem tá chegando aqui, né Tá indo cuidar do meu pai, tá triste, meu pai tem Alzheimer Se colocando nisso aí, ela já se afeta pelo que tá acontecendo E a gente crê que ela é uma pessoa de verdade Não uma atriz que tá ali na nossa frente E que tá inserida naquela situação e isso pra gente que tá assistindo Que faz a gente ver ali um personagem Por exemplo, ela fazendo a Rainha Elizabeth No The Crown Que é uma série maravilhosa também, assistam gente, eu adoro eu Já que sai aí a Quinta temporada, a penúltima temporada Da série que vai ter só seis Ela fazendo a Rainha Elizabeth A Rainha Elizabeth Ela vive Ela é Rainha Elizabeth, nela né? Ela é Rainha Elizabeth segunda Ela vive assim, tudo que ela faz na vida dela Basicamente é programado Ela vive pra passar uma imagem, principalmente quando ela tá em público, né? Mas até dentro de casa, assim. Isso a série mostra bastante. Então a Olivia Command se colocando nessas circunstâncias que eu acabei de falar. Circunstâncias, gente, dos personagens é basicamente a situação que o personagem tá. A Olivia se colocando nessa situação que a rainha Elizabeth tá. Ela já emerge nessa situação em que ela tem que. em que a personagem dela tem que meio que tá pousando pra tudo é muito séria, porque ela não pode ser explosiva, nem muito expressiva porque tudo tem que ser pensadinho essa é a vida da Rainha Elizabeth como a série mostra pra gente, tudo que ela faz tem que ser para o público sabe, pra quem tá uh, o público que eu falo, é a gente do mundo né, que ouve falar dela então a Olivia se coloca nessa situação, emerge ali e isso muda ela isso muda ela Com certeza a Olivia, quando ela foi fazer Elizabeth, ela não ficou pensando Vou fingir que eu sou mais séria Vou fingir que eu sou mais controlada Com certeza ela não racionalizou isso Ela se colocou naquela situação, emergiu lá E isso trouxe pra gente a visão de que ela realmente está mais séria Porque ela, como atriz, se colocando naquela situação Ela realmente viveu aquilo e como ela está vivendo naquela situação, ela simplesmente vive mais séria, vive mais controlada. Porque essa é a situação do personagem dela. Não sei se tá, ficando, tá fazendo muito sentido para vocês que estão ouvindo. É a mesma coisa na gente, na vida real, quando a gente... Por exemplo, eu tô aqui deitar na minha cama, eu tô de um jeito, eu tô aqui falando, gesticulando. Mas se por acaso eu for uh, receber, sei lá, ou falar em público por algum motivo, num lugar muito sério... É lógico que eu não vou ficar deitado no chão, como eu tô deitado na minha cama, e é lógico que eu não vou ficar aqui mexendo, falando, enfim, eu vou agir de forma diferente. Mas não porque eu pensei, agora eu estou nessa situação em que eu vou fazer uma coisa muito séria e importante, então por isso que eu vou fingir que eu vou estar sério e importante. Não, a situação me leva a agir daquela forma. Todo mundo já se passou por isso, né? Quando você vai cumprimentar alguém super importante que você admira muito, você não cumprimenta essa pessoa da mesma forma que você cumprimenta seu irmão, sua mãe, seu amigo. E o que acontece quando o ator ou a atriz tá vivendo o papel de verdade é basicamente isso. A pessoa se coloca naquela situação diferente e a situação molda o jeito que ela vai se comportar. E a Olivia, ela é muito assim. A gente vê ela fazendo Elizabeth, a gente vê ela fazendo a outra rainha no filme A Favorita, que ela ganhou Oscar. A gente vê ela fazendo a filha de Anthony Hopkins, uh, que chama Ana, eu acho. E a gente ainda vê que a Olivia está viva ali, mas em outra situação. E isso é muito bom, gente. É muito bonito de ver. É muito gostoso de ver. Então as atuações desse filme são todas maravilhosas. Não tem uma atuação ruim nesse filme. E eu falei, né, que o filme é baseado em uma peça... Do próprio cara que dirigiu o filme. Então é mais um motivo pra eu gostar, porque eu faço teatro, adoro teatro. E queria, quem sabe, um dia montar essa peça. Ou não sei, né? Porque eu acho que qualquer pessoa que tentasse montar essa peça levaria nas costas a responsabilidade de que o Anthony Hopkins atuou no filme e ele foi perfeito. Não é? Então seria um pouco difícil. Enfim, gente A montagem desse filme, né? a edição desse filme É muito legal, porque ela ajuda A deixar a gente confuso, eu tô levantando aqui Porque eu quero pesquisar o nome da, da Atriz, que no começo do podcast eu falei que ia lembrar Mas até agora não lembrei, tá triste isso Eu vim aqui perto do meu computador, vou pesquisar Mas a edição Do filme é muito legal, porque ela ajuda a gente A ficar confuso, tem horas em que o personagem Do Anthony Hopkins entra numa sala, no quarto dele E a gente acha que é tipo Logo em seguida de quando ele fechou a porta Mas na verdade passou dias mas como o personagem tá confuso e não sabe que passou dias, a gente também acha que não passou. Então outra pessoa entra, já, às vezes já tá de noite, já passou o tempo, e às vezes ele sai do quarto, o cenário tá diferente, a gente fica assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu fico imaginando isso na peça como é que era. Porque a peça deve ter atos, né? Tem até uma parte no filme que fica muito claro pra mim, quando é a passagem do primeiro ato pro segundo. Mas enfim, deve que fechava a cortina ou apagava a luz, não sei como essa peça foi feita E mudava o cenário de alguma forma Ou pra deixar o espectador da peça também confuso Eles deviam mudar o cenário sem o o espectador perceber também A direção do filme é muito precisa também A direção não tem nada espetacular, a direção não é espetacular Apesar da edição muitas vezes vir. Por sugestões do diretor também O diretor pensa como é que vai ser a edição Não necessariamente ele que vai lá e edita Mas ele dá toques, né? Eu quero que a edição seja assim assado Mas enfim, a direção em si Não é nada de espetacular, mas ainda é muito boa assim Ela faz tudo que ela tem que fazer A direção é muito boa Deixa eu só escrever aqui o nome O Silêncio dos Inocentes Que em inglês é The Silence of the Lambs O Silêncio dos Cordeiros Gente, não é possível que eu esqueça o nome dessa moça, eu adoro ela também Jude Foster, gente. Jude Foster, esse é o nome da moça. Jude Foster, que teve aquela conversa com o Stanislavski, com o Stanislavski é ótimo, com o Anthony Hopkins é a Jude Foster, outra atriz muito boa, mas que eu gosto mais da Olivia do que é da Jude, porque a Jude eu vejo que ela cai nisso de racionalizar demais em os papéis que ela faz. Na verdade, eu nunca fui muito fã dela, não. Eu sempre achei que ela meio que cai nessa questão de racionalizar, tentar tentar, né, uma coisa que eu falei que o Anthony Hopkins não faz, é tentar ser o personagem, tentar ali, ela não vai lá só e faz, como Olivia também tem tendência a cena, né? Olivia, como eu disse, também tem essa coisa de ir lá só, não racionalizar demais e fazer e isso traz a questão da espontaneidade né, a pessoa tá ali vivendo não é enquanto que se a pessoa às vezes tenta racionalizar demais, ela não vive de fato, ela fica pensando né, isso aí vale pra vida também, gente, isso aí vale pra vida um... Mas como eu tava falando, a direção, apesar de não ser nada espetacular, é muito boa, assim, faz tudo o que tem que fazer. A fotografia é muito bonita, a fotografia tem muito contraste e é algo que eu particularmente gosto muito. Os pretos são muitos pretos, os brancos são muito brancos, sabe? Isso é uma coisa que eu gosto muito. É um... Enfim, gostei bastante, o que mais? Em relação a som, né, som não tem... Muita coisa, se falar, é um som normal pra peça Pra pra peça, é porque é uma peça, né, enfim Mas pro filme, não chama tanta atenção assim Em relação ao roteiro, né, que o filme tá concorrendo a roteiro adaptado Talvez ganhe, mas não, não, acho que não vai ganhar não Porque o roteiro é muito bom Justamente por, por causa do roteiro também Que a gente fica meio confuso, porque o roteiro é escrito de uma forma A deixar a gente meio assim, meu Deus, o que que tá acontecendo também Porque o que a gente vê na tela é basicamente o roteiro... Só que criado, né? Materializado. A partir da direção, dos atores, enfim, de tudo. Mas eu não sei se ele ganha. Porque ele tá concorrendo com outros filmes. Mas se ele ganhar, eu vou ficar muito feliz. Gente, então acho que é isso. Acho que... Eu achei que esse, esse episódio não ia ficar longo. Não sei nem quanto tempo deu, porque o meu celular bloqueia, né? Eu já falei isso aqui. Foi 24 minutos. Mas eu queria muito falar desse filme principalmente para falar das atuações, se vocês ainda não viram esse filme, assistam, porque vale muito a pena, ele é o meu filme favorito do Oscar, uh, como eu disse, eu tô gravando esse podcast no dia do Oscar, vocês vão estar tá ouvindo ele umas duas semanas depois, mas eu tô gravando no dia do Oscar, 11h30 da manhã, mais ou menos, o Oscar vai ser de noite, mas se ele ganhar, se, se ele ganhou alguns prêmios. Saibam que eu fiquei muito feliz. Se ele ganhou de melhor filme, eu vou ficar chocadíssimo porque eu vou ficar mais feliz ainda. Não sei se ele ganhou. Enfim, vamos ver. Olha como é engraçado, né? Vocês estão... Eu tô gravando isso aqui vocês estão ouvindo isso aqui no futuro. Vocês estão ouvindo isso aqui no futuro. Uma coisa que eu gravei dia 25. Olha só que coisa de ficção científica aí, né? O poder da tecnologia. Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado, gente. E até o próximo episódio do Podcast Life aqui eu ia falar aqui no meu canal, mas enfim, aqui nessa plataforma, seja a plataforma a qual vocês estejam ouvindo, enfim gente, é isso aí, até semana que vem, tchau.